0: Christel van Hemelrijk, wat ben ik blij dat jij in onze boksring zit.
1: Ik ben ook zeer blij, is Echt.
0: Christel, voor de mensen die jou niet kennen, kunstenares. En niet van de minste, zou ik zeggen. <laughs> kan jij even omschrijven... Um, je bent nog maar kort uh, kunstenares. We gaan het later over het tempo <laughs> ervan hebben. Maar uh, je hebt een, een fikse carrière in de media. Uh,
1: ja, inderdaad. Als uh, executive producer eigenlijk bijna heel mijn carrière in tv gewerkt. Okay. Heel graag gedaan, tot het, uh, het me niet meer boeide.
0: Ja, in 2017 is er voor jou een groot keerpunt gekomen ja, in jouw carrière. Klopt. Hoe um, ben je bij schilderen
1: terechtgekomen? gekomen? Dat was eigenlijk puur toeval. Ik uh, wou uh, iets anders gaan doen, geen tv meer, maar dat bleek eigenlijk helemaal niet zo evident te zijn. Ik was toen al vijftig. En uh, blijkbaar in deze maatschappij, één keer vijftig, uh, vinden ze het een beetje gek dat je nog van uh, carrière verandert. Ik vond ook niet echt meteen iets. En ik ben eigenlijk beginnen schilderen uh, om mijn zinnen te verzetten. Uh, ik deed het graag. Ik vond het plezant. En ik ben toevallig eigenlijk kunstnares geworden. Ik ben gewoon verf en doeken gaan halen, je schilderen en um, dat ging eigenlijk ja redelijk vlot en redelijk snel.
0: Hoe begin je aan zoiets? Ga je letterlijk naar de winkel? Koopt u een paar potten ja. verven?
1: Ja, Toch? ik ben echt letterlijk naar de winkel gegaan een ezel gekocht, doeken gekocht, kleinere doeken in het begin, verf gekocht en beginnen spelen. Dat was ook dat was, ook, uh, ja, dat was niet de bedoeling om daar mijn, mijn beroep van te maken. Dat was uh, echt puur om uh, ja, mijn verstand niet te verliezen. Want ik kwam van een, een heel druk leven, een heel drukke uh, carrière. Ook uh, een stevige vlucht genomen in die carrière. Uh, altijd druk bezig, eigenlijk geen sociaal leven. Of je sociaal leven speelt zich af op het werk. Eén keer dat dat wegvalt, valt alles ineens weg. En ik had iets nodig om, zoals ik zeg, mijn verstand niet te verliezen. En dat is dan dat schilderen geworden.
0: Oké. Okay. In welke stijl mag ik jou daar...
1: Uh... Uh, abstract. abstracte expressionisme. Color field, um, ja.
0: Ja. Om even te schetsen de vluchten van jouw korte carrière als kunstenares. Um, Portugal, Miami, Amsterdam, Londen, Madrid, Venetië, Zwitserland, Marbella. En we gaan België er maar volledig bij nemen. Zeker. Ja. Hoe doe je dat in godsnaam? Hoe kom je zo snel, binnen de drie jaar, op zo'n niveau terecht?
1: Wel, um, dat is een portie geluk. En een portie uh, ook, je moet je een doel voor ogen houden. Ik, uh, ik was vroeger redelijk ambitieus. Ik dacht, ik ben daar kwijt om. Maar dat was eerder omdat het. het uh, ja, mijn werk me niet meer boeide, maar nu heb ik dat toch wel teruggevonden. Ik heb uh, um, tijdens mijn allereerste tentoonstelling, die ik zelf georganiseerd heb, want ik dacht, ja, dat gaat vijf of tien jaar duren voor ik een galerij zal hebben, heb ik zelf georganiseerd. Is ook heel snel gegaan eigenlijk. Ik had uh, midden maart, in 2017, had ik het idee van, ik ga zelf iets organiseren. En 2 april heb ik uh, de vernissage gedaan. Dus heel snel gegaan. Um, en uh, toen wist ik al, als ik er naartoe stapte, dat was een paar dagen per week open, toen wist ik al van, dit wil ik doen, dit ga ik doen. Ik ga er alles aan doen om enkel dit nog te doen. Uh, geen, geen, geen twijfel meer over beroepskeuze of carrière-switch. Ik dacht, dit ga ik doen, dit doe ik graag, dit maakt mij gelukkig. En uh, doordat ik die eerste zelf georganiseerd heb... Um, en ja, zoals iedereen, je zet dan de promo op Facebook en Instagram en zo. Daardoor heeft een galerij in Antwerpen mij gevonden. En die stonden twee weken later aan mijn deur. En die zeiden van, we willen een tentoonstelling doen met jouw werk. Het was een groepsentoonstelling natuurlijk. Ik was al heel erg blij. Dus na een paar maanden eigenlijk had ik al mijn eerste tentoonstelling echt in een galerij. en die ik niet zelf georganiseerd had. En daardoor hebben dan andere mensen mij opgepikt. Ook uh, wat heel belangrijk was, je moet natuurlijk naar buiten komen. Niemand weet dat je kunstenares bent als je, als je enkel in, in je atelier zit en, en je laat niet zien aan de mensen wat je maakt of je, je laat niet weten waar je mee bezig bent. Dus het, je moet... In kunst is communicatie heel erg belangrijk ook. Het, het, het gaat wel om de kunst, maar toch is communicatie is een heel groot deel van, van... Dat bepaalt je mogelijkheden of dat bepaalt uh, waar dat je naartoe gaat. Dus um, van het een kwam het ander, ik heb veel geluk gehad ook, maar um, ja, ik heb uh, denk ik het eerste jaar had ik al een paar tentoonstellingen, het tweede jaar ook, uh, ja. in België dan. En uh, ja, van het een kwam het ander en het ging altijd maar... Uh...
0: Dat niet alleen, hè, maar jouw werk ook. Hè. Het, het werk op zich is heel bijzonder, hè. inspirerend. Uh. En het is een land hè, dat jou ook vooral inspireert. Het is een, ja. het is een eiland, eigenlijk.
1: Krop. Ja, ja, ik heb, ik heb in, in Griekenland gewoond, in Creta, begin jaren 90. Hm. En ik ga er nog heel dikwijls naartoe, minstens één keer per jaar. En uh, daar kwam uh, vooral de eerste jaren kwam vooral mijn inspiratie van, eigenlijk. Vandaar ook dat er heel veel blauw in zit, waarschijnlijk de lucht zee. En de rood ook, maar dat is dan de passie eigenlijk, uh, maar Creta blijft nog altijd een, een, een uh, belangrijke bron van inspiratie, omdat ik er ook dat is mijn tweede thuis eigenlijk. Ik heb er gewoond. Ik, ga nu, ik woonde wel in het noorden, aan de oostkant, Ayus Nikolaos, maar ik ga al bijna dertig jaar naar uh, de zuidkust, westkant onder Gania. Okay. Daar heb ik heel wat vrienden, mijn stamkroegen, mijn favoriete restaurants. Ik, ja, ik ken daar iedereen zijn klein dorp, dus het is een beetje zoals thuiskomen. En dat blijft toch wel heel wat inspiratie geven. Niet alleen inspiratie, specifieke werken, maar het geeft mij zin om te schilderen. Ik ben er graag en ik moet ja, die... Wat is het, die interactie met mensen, die... die uh, ik ga ja, vrienden zien, plezier hebben, uh, in een mooie omgeving zitten, ze er ook heel erg rustig en toch een beetje wild tegelijkertijd. Um, en dat helpt altijd bij mij. Ik ja. heb die impulsen nodig.
0: Heb je daar een atelier ook?
1: Nee, heb ik geen atelier. Ja. Ik heb er over getwijfeld eigenlijk. Maar hm, misschien ooit wel eens. Ik zeg het, ik ben nog maar een paar jaar bezig. Ja, he. Het is al redelijk hard gegaan. Ik mag al van geluk spreken dat ik een atelier bij mij thuis heb. Ik sta op en ik ga gewoon naar boven en, en ik schilder. Dat is al heel erg handig. Het hm. um, is minder handig met de grote, grote doeken die ik nu heb, want het is een trap. En om ze boven te krijgen dat is niet altijd zo evident, maar misschien vind ik daar ook wel een oplossing voor dat ik toch eens een atelier ga huren waar ja. ik dan werk. Daar we.
0: Daarnaast de Beekman Foundation. Je hebt daar uh, een nauwe band mee, vooral jouw ja. werken. Hè. Um, kan je voor de mensen even duiden: de Beekman Foundation? Ja. Voor velen heel bekend, voor anderen misschien minder ja. bekend. Klopt. Wat altijd juist? Hè.
1: Wel, de Beekman Foundation is een, een kunststichting uh, die de werken beheert van Jan Beekman, een kunstschilder oorspronkelijk uit Meissen, uh, Vlaams-Brabant. Maar die woont al sinds de jaren tachtig in uh, de Verenigde Staten, eerst in Chicago, nu woont hij in Connecticut. Jan heeft waanzinnig veel werk gemaakt. Hè. Ook heel grote werk. Hij is al God, hij is 60 jaar bezig, langer, 70 jaar denk ik. Um, hij is nu 90, uh, hij schildert nog steeds. En de foundation beheert dus zijn, uh, zijn werken. Alle werken behoren toe aan de stichting. Er is een uh, permanente tentoonstelling uh, op de stichting in Bovoorde, bij Veurne. En uh, de stichting organiseert ook dingen rond te werken, want we hebben uh, met um, zuid afrikaanse ambassade hebben we uh, uh, iets gedaan rond de centennial van Nelson Mandela, een paar evenementen. Nu uh, zullen er ook andere tentoonstellingen komen en uh, eentje daarvan zal een solo zijn van uh, mijn werken. Zullen het
0: een uh, Niet verkeerd.
1: Nee. We gaan
0: het even hebben over de kunstensector op zich. Ja. Um, Covid-19, mm. een klap voor iedereen ondertussen. Ja. Uh, we zitten in de Tweede Golf. We, we horen um, evenementen, restaurants, cultuur. Mm. Alles um, wat maar een beetje vertier is, uh, kwijnt weg onder deze ja. druk. Hoe zit het in de kunstwereld?
1: Ook, ook niet evident, maar misschien mm, eh, toch nog net iets gemakkelijker dan, dan voor concerten bijvoorbeeld of theater. Want ik had uh, in maart, toen uh, alles uh, ja, dichtgegooid werd, lockdowns overal, uh, werden er heel wat tentoonstellingen geannuleerd uh, of verschoven. Uh, ik dacht van het jaar is om zeep eigenlijk, maar ik heb geluk gehad in de zomer, uh, begon dat dan toch meteen op te pikken, heb ik toch twee keer in Venetië, een keer in uh, Zurich en Marbella nu gestaan, dus voor mij viel het dan nog mee, maar het probleem blijft wel, um, je kan niet zomaar een galerij binnenstappen. Je kan zomaar langskomen en eens gaan kijken. Dus het systeem is ook heel anders. Of je moet online registreren, en dat is dan een heel gedoe erom. Dus Veel minder mensen gaan ook effectief kijken naar de kunst. Dus de verkoop is sowieso minder. Dat heeft een serieuze invloed op, op mm. uh, de cijfers. Je kunt die werk wel laten zien, maar het is toch niet hetzelfde. Er zijn heel wat online tentoonstellingen nu, veel galerijen beginnen daarmee, maar ik vind toch, je moet dat beleven, je moet daarvoor staan. Het is toch nog iets anders, een foto of een site, dan dat je echt in een galerij of in een museum zit. Het heeft een zeer grote invloed gehad op mij persoonlijk, omdat ik um, twee maanden thuis zat, alleen, helemaal alleen. Dus geen contact met mensen, geen... Ja, je hebt wel een gesprek, je kunt wel een, een videocall doen, maar dat is toch niet hetzelfde dan iemand zien, daarmee praten, er een avond mee doorbrengen, plezier maken, vastpakken. Geen lichamelijk contact, niks. En bij mij heeft dat een, een heel zware invloed gehad, in die zin dat ik tijdens die twee maanden dat ik thuis zat, en mijn atelier is thuis, heb ik niks geschilderd. Het kwam niet, ik had geen... Geen zin om te schilderen. Het, het, het ging gewoon niet, het kwam er niet uit. Ik ben maar pas terug begonnen, één keer dat ik terug mensen zag en dat ik terug aan het reizen was. Het, om maar te zeggen, het is toch heel belangrijk voor de mentaal welzijn van de mensen, om toch dat contact te houden. En iedereen heeft het altijd wel over families of koppels of dit of dat, maar als je nu echt helemaal alleen thuis zit en dat duurt lang, doe echt wel iets met ja. je mentale gezondheid. En Veel mensen vergeten dat er toch redelijk wat... Singles um, zijn uh, die, ja, die ook altijd uit de boot vallen. Hè. Zeker met die restricties. Ja, je mocht één iemand zien, maar dat is dan allee, ja, het is ja. allemaal niet evident. Ik denk, kunst en cultuur in het algemeen uh, heeft het heel erg zwaar. Uh, deze periode. En ja. ik vrees dat het nog niet snel zal gedaan zijn. Nu, ik ben wel terug aan het schilderen, omdat ik... Um, deze zomer serieus geprofiteerd heb van de mogelijkheid om te reizen. Ik had ook altijd een, een goede excuus. Ik had vernissages in het buitenland, dus ik ging ook altijd naar daar. Maar um, ja, ik, ik denk dat de cultuursector nog even uh, in, in ja, zo het moeilijk water uit, zit. Ja.
0: Ik grijp even terug naar het digitale. Hè. Met ja. de corona-eerste lockdown is ook een, een, een digitaal tijdperk opgestart binnen de technologiewereld. Ja. Binnen heel wat sectoren is dat enorm. Je, je gaf het zelf al een stuk aan. Hè. Is dit verenigbaar met de kunstwereld?
1: Ik vind van niet. Ik vind het eerlijk gezegd van niet. Het, ik, ik, ik snap het. Uh, er zijn heel wat collega's, kunstenaars, uh, die blij zijn. Ik heb het ook gedaan. Hè. Ik zit bij een uh, uh, PR Marketing Agency voor uh, kunstenaars. En die hebben mij ook een, een, uh, moet ik zeggen, een, een digitale uh, expo gegeven op hun website. We zijn wel blij dat ze toch die moeite doen voor ons, dat ons werk dan toch kan, kan, kan bekeken worden. Mensen kunnen het toch zien, ze kunnen het toch terugvinden. Maar het is toch echt niet hetzelfde, vind ik. ik, ik. Als ik nu een, een rotko zie op uh, mijn scherm, op mijn laptop of... of uh, waar ik vind dat heel erg mooi, maar als ik voor een rotko sta, wat die mens doet, dat doet toch nog iets heel anders met een mens dan gewoon een foto van. Je hebt nooit het heeft nooit dezelfde impact, vind ik. Dus ik vind dat digitalia dat helpt wel, uh, misschien een beetje, om niet helemaal vergeten te worden, zo gezegd. Maar het, het um het geeft niet weer wat het eigenlijk echt is, vind ik. Ja. Dat is voor veel dingen. Het is niet alleen voor kunst, denk ik. Ik vind uh, het is, het is een, een hulpmiddel als je echt niet anders kunt, maar ik denk dat de echte beleving toch veel belangrijker is.
0: Ja. Dus. Uh verenigen kunstenaars zich nu op dit moment en proberen die elkaar recht te houden? Of, of hoe, hoe, hoe doe je dat nu? Want het lijkt ja. me toch niet simpel. Je ja. schilderijen staan thuis, je hebt een website en wat, wat doe je? Cold calls? Ja. Neem je dat commercieel op? Of hoe, hoe doe je
1: dat? Nee, Ik heb nu zelf ook nog nooit een galerij gecontacteerd. Ik heb het geluk gehad dat ze mij altijd zelf gecontacteerd hebben. Um, nu met kunstenaars... Um, hm. Ik ken er niet veel, natuurlijk. Ik ben nog niet zo lang bezig, dus ik zit niet echt in het milieu van de galerijen of de kunstenaars. Um, ik ken er wel een paar, dankzij groepsentoonstellingen die ik gedaan heb in het buitenland. En die contacten die blijven wel goed en we spreken elkaar regelmatig. Wij proberen elkaar onderling wel te helpen, zijn als ik probeer mijn collega's kunstenaars ook wat te promoten. Of ik zet die op mijn uh, Instagram-account of ik doe eens iets op Facebook. Uh, maar ik heb al gemerkt dat dat niet zomaar schering en inslag is, kunstenaars die elkaar helpen. Wat ik een beetje spijtig vind, want we zijn niet echt concurrentie van elkaar. We maken allemaal andere dingen, we geven allemaal een andere vibe af. Dus ik vind dat we elkaar toch echt wel moeten steunen. Nu, degene die ik ken, we doen dat ook echt wel. We proberen ook uh, een goede PR te doen voor onze collega's, uh, ja. kunstenaars. En dat is belangrijk, vind ik, want het is al moeilijk genoeg uh, als je helemaal alleen staat, is dus alle beetjes helpen, denk ik dan.
0: Terug bij COVID. Beïnvloed dat de stijl. Ik kan me nu toch wel inbeelden, zoals je vroeger, hè, Rubens en, en tijden had van, van de pest, zag je in de kunst ook een beweging. Hè? De, ja. de, de kunst veranderde. Is dit op dit moment ook het geval? Ik
1: denk dat wel. Eerlijk gezegd, dat zal sowieso een invloed hebben. Uh, ik denk dat heel wat kunstenaars ook uh, dat thema zullen gebruiken. Uh, of al gebruiken en dat dat nog een tijdje zal duren. Ik denk wel, dat is zo ingrijpend ook. op uh, Iedereen zijn leefwereld, op de hele maatschappij wereldwijd uiteindelijk. Dus dat kan niet anders dan dat dat uh, belangrijk zal zijn. Of een belangrijk, ik kan niet zeggen een keerpunt, maar zal toch wel een zeer belangrijk moment zijn. Ik denk in alle kunstvormen zal dat er toch wel heel erg doorkomen. Ik heb zelfs nu de uh, solo die ik uh, voorbereid bij de Beekman Foundation, die gaat ook rond dat thema. Het gaat over travelers, het gaat over het, hoe belangrijk de, de connecties zijn, hoe belangrijk de interacties tussen mensen, hoe erg dat dat gemis was, hoe, ja, hoe, 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 um, hoe erg dat dat je, je wereld verandert, je perceptie, je beleving. Dus ja, zelfs ik maak er een, een hele tentoonstelling rond. Dus ik denk dat, er, dat de meeste kunstenaars dit wel gaan aangrijpen. Niet alleen schilderen op, op elke, uh, alleen ja, elk segment van de cultuursector, denk ik. Ja.
0: Jouw traject is uniek, hè? Um, ik, ik ken het. Er...
1: Elk traject is uniek. Ja, inderdaad.
0: Maar de, de, van springen gesproken, ja. je was er toch wel een die. Uh, Even. Eigenlijk op middelbare leeftijd ga ik het beleefd uitdrukken. Ja, okay. Maar gesprongen bent, uiteindelijk ja. maak je midden die carrière in een ongelofelijke turnover. En, en uh, mensen kijken wel naar jou: van oké, okay, ja, maar zat wel al wat bagage of die netwerken, maar, maar hoe doe je dat nu als, als jonge gast? Ik bedoel, je komt van school en.
1: Ga, die, dat? Ik denk iemand die van school komt en academie gedaan heeft, die zal het gemakkelijker hebben dan ik. Want ik kende niemand, ik kom wel uit de media, maar dat is een heel andere wereld. Ik kende niemand in de kunstwereld, absoluut niet. En ik heb ook nooit uh, academie gedaan, ben nooit uh, lessen gaan volgen. Ik uh, denk als je uit de kunstacademie komt, dat je al meteen wat meer serieus genomen wordt. En dat je al gemakkelijker kunt opgepikt worden, want ik denk dat galerijen die toch iets of wat bezig zijn met een toekomstvisie, die kijken toch wel elk jaar wie komt eruit of wie is er bezig of, of wie, welke stijl, waar hou ik van of wie heeft er potentieel. Um, ik denk dat het belangrijkste is voor iemand die start... Uh, is, oh, je moet je laten zien. Je moet aan de mensen laten weten waar dat je mee bezig bent. Je moet, je moet echt tonen, dit doe ik. Of, of, uh, je moet opgemerkt worden. Het gaat over communicatie. Zeker in de kunst. Uh, het is een deel uw kunstwerk, oké, okay, maar het is wat vertelde, hoe vertelde het, hoe laat het zien. Je moet zichtbaar zijn. En dat is niet evident, want er zijn er honderdduizenden... Um, die schilder, die, die uh, sculpturen maken, die gewoon wat doen. Ja. Dus je moet eigenlijk een manier vinden, ofwel door je stijl, ofwel door je, je filosofie, je verhaal. Je moet er een beetje proberen uit te springen.
0: Ja, hetzelfde maar, met mensen nu die, die tijd hebben. Ik kan mij wel inbeelden dat er nu mensen zitten te kijken en denken van... Damn, wat die doet, dat zou ik zo doodgraag
1: Vooral doen dan. Het is ook hard werken. Hè. Je kunt... Je als je er uh, je beroep wilt van wilt maken, moet je een doel voor ogen stellen. Ik had gezegd als ik startte, dacht ik, ik wil binnen de vijf jaar een galerij hebben. Dat heeft dan helemaal niet zo lang geduurd. En toen ik die had, dacht ik, ik wil binnen de vijf jaar eens in het buitenland tentoonstellen. stellen. En dat was dan twee jaar en een half later. Dus dat is allemaal, nadat ik gestart was, eigenlijk Dus eigenlijk een jaar nadat ik me vooropgesteld had van ik wil binnen vijf jaar dit. Ja. Je moet er ook naartoe werken dan en ook alles aan doen. Uh, dus ja, ik heb ook wel wat geluk gehad, maar toch, je moet, ja, je moet, uh, moet ik het zeggen, je moet ook de juiste keuzes maken. In het begin is dat allemaal heel verwarrend. Je zoekt misschien zelfs nog een beetje je stijl. Ik had het geluk, denk ik, dat ik op oudere leeftijd, zoals we net zeiden, uh, gestart ben, Dus je hebt dan een zekere maturiteit. Dus eigenlijk had ik van in het begin al een heel um, specifieke stijl. Dat was, echt, dat was echt al redelijk coherent eigenlijk. En nu, uh, als je iets heel herkenbaar hebt, dat helpt natuurlijk ook. dan Dat je echt nog in het begin zit te zoeken van hier naar kinder gaat en allemaal verschillende stijlen door elkaar. Ja, dat dat is het ook niet natuurlijk. Je moet een beetje weten wat je wilt en, en ja, er serieus voor gaan.
0: Toch niet zonder risico, budgetair. Dat
1: klopt. Ik heb het ook niet altijd even gemakkelijk gehad. Ik heb een jaar gehad dat, dat het echt heel moeilijk was. Hè. Dat, ik, dat, ik, dat is niet voor het lachen. Hè. Dat ik echt moest kiezen tussen eten en verf. Ik heb dan altijd voor verf gekozen. Omdat ik vond dat is het wat ik wil doen. En ik ben een heel koppige, dat gebied. Maar dat was heel moeilijk. En ik dacht soms van, uh, is dit wel slim? Blijf ik, allez, ga ik dit wel kunnen volhouden? Want als je op een gegeven moment denkt van, ik ga, ik ga mijn huis kwijt uh, ja, dan moet je toch wel zeer overtuigd zijn van, van, dit is mijn passie en dit ga ik toch proberen volhouden.
0: Sterk. Je komt uh, uit een producerjob, uh, we weten allemaal uh, hoe gigantisch dat in druk is, maar, maar nu sta je op en word je geïnspireerd en gemotiveerd, hè?
1: Ja, klopt. Klopt wel. Um, een deel van mijn inspiratie komt ook uit het feit dat ik zo gelukkig ben. Ik heb een geweldig leven, ik heb heel hard gewerkt, heel graag gedaan, maar toch heel hard gewerkt en nu werk ik zogezegd minder hard, maar ik ik heb veel meer in de plaats gekregen. Ik heb terug een sociaal leven. Ik zie mijn familie, mijn vrienden. Ik kan veel meer reizen. Ik, uh, ik, uh, ik doe eigenlijk een beetje wat ik wil. Behalve als ik een vlucht moet nemen of zo, of ergens echt op tijd moet zijn. Maar mijn leven is helemaal veranderd. Het is inderdaad een risico dat ik genomen heb, op financieel vlak vooral. Maar het, ik heb zoveel meer voldoening. Dit is echt mijn passie. Mensen kunnen dan soms wel gek vinden van hoe kunnen nu. Zo'n switch maken, maar ik ben een gelukkige vrouw eigenlijk. Ik heb een zalig leven voor het moment. Ook al heb ik het moeilijk gehad, maar ik probeer altijd positieve te zien. Ik heb nu uiteindelijk toch hetgeen wat ik wil. En ik wil er nog verder in geraken. En, maar ja, ik schilder. Of ik schilder niet. Want ik vind contemplatie is ook werken. Dus uh, ik, ja, het gaat ook in vlagen, maar... ik ja, ik heb inderdaad het risico genomen, maar het voelt zo niet, want ik het is de beste beslissing die ik ooit genomen heb,
0: ja. eigenlijk. komt bij de meesten wel uh, op. We hebben het zelf ook gehad. Jouw leven, soms denken mensen had ik dat maar vroeger gedaan. Maar ja. er zijn momenten in je leven dat het gewoon nog niet de tijd is om zoiets te doen, dat het moet rijp Scène, ja dat is zo. letterlijk en figuurlijk ja. zo. was dat bij jou ook het geval of had je het spijt gehad van nee, van
1: nee absoluut geen spijt eigenlijk uh, omdat ik ook dat werk heel graag deed in tv als producer ik heb geweldige producties gedaan ik heb altijd heel toffe crew's gehad ik heb met heel toffe mensen samengewerkt um, met u trouwens um, en ik had er toen ook heel veel voldoening van en zoals ik zei mijn sociaal leven speelde zich af op het werk dat was heel, een heel ander gegeven um, maar um, ja. <lacht> uh, ja, het is, ja, het is heel anders. Um, wat wou ik zeggen? Ik weet het niet meer.
0: Ja, geen probleem. Pek terug even in. Um, je komt op dat, dat punt dat het
1: moet... matuur. Moet, ja, dat voilà. moet kiezen, Dus hè? ik heb geen spijt, want ik deed het heel graag. En ik denk... Oh, ik wist ook niet dat ik wil schilderen. Puur toeval. Dat is niet zo'n een, een meisjesdroom die ik nu aan het verwezenlijken ben. Absoluut niet, eigenlijk. Uh, ik... Uh, goh. Hoe moet ik dat zeggen?
0: Was het een crossroad-verhaal? Ja. van?
1: The road less taken and it made all the difference. Um, ja, ik denk... Moest ik nu twintig jaar geleden beginnen schilder zijn, dan had ik misschien ook niet zoveel geluk gehad of dan had ik dat misschien niet volgehouden. Het is misschien door wat het leven me intussen al al geleerd had, dat ik uh, die volharding heb nu. En ik zeg, het is, het is puur toeval uh, dat ik erin terechtgekomen ben. Maar ik denk dat het moment rijp was ook, inderdaad. Ja. ja Nee, ik heb geen spijt dat ik niet sneller gestart ben.
0: Wat is jouw boodschap? aan iemand die op dit moment aan, aan zo'n kruispunt staat?
1: Hm. Ik, denk als je, hm. ik denk dat je je angst moet overwinnen. Want angst is de slechtste raadgever, uiteindelijk. is heel moeilijk. Hè? Ik heb er hm. ook last van gehad dikwijls in mijn leven. Er zijn momenten dat je toch bevangen wordt door de schrik voor je toekomst. Wat gaat er komen? Kan ik dit allemaal wel aan? Kan ik dit wel trekken? En en in onze maatschappij gaat het dan uh, vooral over het financiële, of dat je jezelf kunt allee, behelpen. Dat je niet moet terugvallen op een of ander uh, systeem. Ik heb, ook, ik heb er goed over nagedacht, want ik heb ook geen, geen vangnet. Hm. Dus als er uh, iets gebeurt, dan moet ik er zelf in uit te geraken. Ik ben alleen, ik woon ook al heel lang alleen. Dus ik moet er echt voor zorgen dat ik, dat ik, dat ik, ja, dat ik het allemaal zelf kan redden. Maar je mag uh, je niet laten leiden door angst. Je moet, eigenlijk moet je passie volgen. Want ik denk als je iets met heel veel goesting doet, als dat echt een passie is, dan wil je daar ook zo goed mogelijk in worden. En als je daar zo goed mogelijk in wordt, dan ga je er ook wel je boterham kunnen mee kunnen verdienen. Dus ik denk dat je vooral je hart moet volgen. Wat niet evident is, hè? want... Ik weet dat de meeste mensen, of zeker voor jonge mensen, de ouders, toch wel die... Die angst ook projecteren dan op u. Die willen ook alleen maar het beste voor hun kinderen, dat die toch een goed diploma en een goed inkomen hebben. Maar ik denk, op lange termijn denk ik dat je toch uw passie moet volgen. Dat dat het enige is wat u gelukkig maakt. En een mensenleven is al kort. Dus ik denk, ja, absoluut. Ik heb gemakkelijk spreken, natuurlijk, ik heb ook geen kinderen, wat ik moet voor zorgen. Het is allemaal anders als je voor andere mensen moet zorgen. Dus uiteindelijk zit ik wel in een luxepositie, dat als ik een maand pasta moet eten met Salie uit een tuin, God, daar kan ik nog wel mee leven. Als je kinderen hebt, dat is natuurlijk een ander gegeven. Maar toch denk ik, als je twijfelt, ga dan toch maar voor je passie.
0: Ja, Mooi. En drie jaar op dit, eh, helaas, ga ik maar zeggen. Hè. Maar hoe zie je dat de komende jaren? Ha, Vier, vijf jaar, tien jaar. En zeer
1: ambitieus. <laughs> ja, ik ben benieuwd. Ik, ik droom wel van uh, daar verder in te geraken. Nog een ander segment van galerijen. Uh, meer solo-tentoonstellingen nog dan, dan nu al. Ik heb al geluk dat ik er al een paar gehad heb. Um, ja, ik wil toch. Uh, het is niet mijn betrachting om er rijk van te worden, dat zou ook een beetje arrogant zijn en, en niet echt realistisch denk ik. Maar zolang ik er kan van leven en kan reizen en een gewone, uh, gewoon, gewoon ja, een aangenaam leven hebben zonder dat ik mij zorgen moet maken, dat is voor mij al het belangrijkste. Dat ja. kan blijven schilderen. Dit wil ik blijven doen denk zelfs moest ik nooit nog iets verkopen, dan blijf ik toch nog altijd schilderen. Dat is niet mijn enige betrachting. Maar het helpt natuurlijk wel om dit leven te kunnen blijven volhouden, is schilderij verkopen. natuurlijk. Ja. zijn er die je niet direct wil verkopen of die je niet verkoopt of die je bijhoudt. Dat, is, dat heeft dan puur een emotionele waarde. Maar waar zie ik mezelf? God, je weet het nooit. Hè. Dus had ze vijf jaar geleden gevraagd waar zie je jezelf in 2020, niemand zou gezegd hebben, opgesloten in mijn huis twee maanden aan een stuk. Ja. Dus, ik kan de toekomst niet voorspellen, maar wat ik hoop, is dat ik uh, nog altijd kunstnares ben en daar echt kan van leven.
0: Dat is een duidelijk doel. We zitten hier in een uh, boksring. Ja. Geen te grote, maar toch, maar toch een echte boksring. Ja. Wat doet dat met jou?
1: Hm. Dat doet mij denken een beetje aan het leven zelf. Hè. Uh, vallen en opstaan. Allee, als je geluk hebt, dan sta je terug op. Um, of als je de wil hebt, natuurlijk klappen krijgen voor het oog van alle mensen. En uh, recht komen. En toch verder doen. Of opnieuw beginnen. Volgende ronde. En blijf rechtstaan tot als je, tot als je het haalt. Of tot als je je match wint. Of ja. één ronde wint. Of nog één. En dat is eigenlijk een boksring.
0: Klappen is dat krijgen voor jou? Niet.
1: Toch redelijk herkenbaar, ja. Ik heb niet ik heb een goed leven, ik heb al heel veel geluk gehad en ik, ik prijs mezelf enorm gelukkig. Maar ik heb, denk ik, zoals iedereen, of de meesten nee. onder ons, toch al serieuze klappen gehad ook. Uh, uh, moeilijke momenten in het leven ook. Ja. En ja, maar ik ben nooit iemand geweest die ja, dan toch maar blijft liggen. Ja. Ik, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb een, een onwaarschijnlijk overlevingsinstinct, zal ik maar zeggen.
0: Kunst zal er wel een stuk bij helpen. Hè. Het is denk ik ook wel een stuk van verwerking.
1: Zeker, want in het begin was dat meer uh, catharsis dan iets anders uiteindelijk. Dat was, ik moest dingen uit, uit mijn systeem krijgen en zo is het eigenlijk begonnen. Hm. Nu is kunst iets heel anders geworden voor mij. Uh, nou, het is echt een passie. In het begin was het meer zoiets, het helpt mij. Ik moest ergens doorgeraken. Het was ook een heel moeilijk moment, een moeilijke periode. Want je hebt een carrière, een goede carrière. En je stopt daarmee, je ziet het allemaal niet meer zitten. Je sociaal leven valt ineens ook weg, want dat speelt zich daaraf op het werk. Dus je valt eigenlijk in een zwart gat. Ja. Daar heb ik het heel erg moeilijk mee gehad, maanden aan een stuk. En het is dankzij dat schilderen dat ik dat toch een beetje uit mijn systeem kreeg. Maar dat is nu helemaal... Dat is iets, dat is nu mijn beroep Ik voel me nu ook kunstenares. In het begin was ik zelfs een beetje beschaamd om dat te vermelden op mijn Instagram-account. Ik dacht, ik kan dat toch niet maken. Ik ben net aan het schilderen. Kunstenares is wel een beetje... Oh, amai, dikke nek. En nu voel ik mij gewoon ook kunstenares. Dat is ook wat ik ben. Ik ga niet zeggen van ik was vroeger executive producer. Nee, ik ben kunstenares. Ik voel dat ook zo aan. Dus...
0: Dat is mooi. Mag ik jou veel succes wensen? Dank je. mooie toekomst.
1: Jullie ook met de Boxring.
0: Dank je wel. Mag ik jou vooral bedanken voor jouw tijd? <laughs> je, uh, ik bedank jou,
1: David. Het is <laughs> heel fijn om hier te zitten. Super.
0: <laughs> The Boxring, big on small talks.